0: 学金融找金城，金融慕播客让考试更轻松。那么，我们不得不承认，的确是有智商的智商的这个差异在的啊。那么人的平均智商是 100,、啊，人的平均智商是一百啊，人的平均智商呢是一百。其实，智商的话，像人类的很多社会的一些表现，它是符合正态分布的。什么叫正态分布呢？啊，这里有一个非常形象的一个。说明啊，就高尔顿啊，高尔顿是那个达尔文的表哥、啊，那么他是做了一些钉，做了一个钉板实验，就这里是一个一个钉子，一个一个钉子啊，这这是个钉板，那么把这个钢珠啊从上面掉下来，那么钢珠掉下来撞到这个钉子之后，它可能往左掉，也可能往右掉，这两边是随机的，那么你把钢珠撒下来之后呢，它就会累积成下面这条红颜色的这条曲线，也就是说。大部分钢珠都是掉在中间的，只有极少数才会掉到左边或者右边。因为你想，钢珠从中间掉下来，它能到两边去的话，一定是每次往下掉的时候碰到钉子的时候都往左，都往左，那它最后落在最最左边。那么每次碰到钉子都往右，都往右，它才会到最右面去。那如果我掉下来一会儿到左，一会儿到右，一会儿到左，一会儿到右的话，那我最终还是在中间嘛？所以这个形成的这个分这个分布啊，就叫正态分布。啊，我们观察发现，人的体重啊、身高啊、智力啊，甚至财富水平啊，都几乎呈现正态分布的。那么正态分布的的特点的话啊，就是它是按照标准差啊，就是呃，这个智商以智商为例的话，它的平人的平均智商是一百啊，但智商的标准差是十五，智商标准差十五什么意思呢？就是我们大约啊百分之七七十左右多啊，这个七十左右的人。百分之六十七，严格说六十七啊，大约就百分之七十的人，他的智商是坐落在八十五分到一百一十五之间的，啊，这是百分之七十的人。那么如果把它放到两个标准差的话，啊，这个就几乎大概是百分之九十五的人了，啊，百分的人，他的智商是介于七十到一百三之间的，啊，这是大概就百分之五的人了。那么你你想，如果有一百个人，我们以前，比如说初中啊或者高中里面，是不是一个年级大概有200个人左右？所以年级前十名什么概念？年级前十名的话，其实他一智商就已经差不多是一百三了。所以，因为一九十九五的一百个人里面，九十五个人是介于七十到一百三之间嘛，啊，那么如如果你是年级前前十名左右的人的话，其实已经算是比较聪明的人了，啊，那么我们这里有有定义啊。这个如果到145十五，智商到145十五，智商到145十什么概念呢？啊，它是百分之零点一三的概率，百分之零点一三的概率，也就是说是一百个人里的第一个人名啊，相当于一百名里的第一名啊，或者说你年纪如果是两百个人的话，相当于是年级的前二名，第一名和第二名啊，那这已经算是杰出人才了。那么像爱因斯坦的话啊，他的智商是一百六，智商一百六什么概念呢？啊，他的。出现概率是百分之零点零零三一六，这个就是十万分之三，十万分之三。那么十万分之三，它的智商是一百六。所以大部分人的智商其实是比较平平中间的，只有极少数极少数人会特别聪明。那么这里面呢，你也不要觉得说，哎，一切都智商决定。因为如果按照智商能说明问题的话，那你想一百六是天才顶级天才，像爱因斯坦，他其实也是十万分之三。那么像这个。上海，比如说人口啊，人口将近 2,000 万了吧，对吧？ 2 0 0 0万人口里面， 10万个人三个的话，那有跟智爱因斯坦一样智商的人，上海就有600个，上海就有600个这个天才级别的智商。那这600个人是不是就是最厉害的600个人呢？也不是，啊，其实也不是这样。所以智商它也不是唯一的决定因素。而且我这里跟大家分享一点啊，为什么分享这个呢？我是觉得大家可以去思考一下。自己更擅长什么？我们一个是有一个绝对绝对数，还有一个是相对数。绝对数的意思是说啊，你在人群中你的表现绝对怎么样？但还有一种相对表现，就是我自己相对来说擅长什么啊？所以这个九种智力表现分类的话，我觉得还是比较有道理的。当然，它不是一家之言，也不是说绝对的真理啊。这是美国心理学家啊霍华德·加勒纳。他提出来，他说人的智慧的话，其实体现在九个方面啊。他提出了九个，我觉得还是有点道理的啊。我觉得有助于大家去思考一下自己更相对来说更擅长什么。那么如果你把这个比较优势发挥出来，我觉得是有利于你未来的这个职业发展的。就看看自己相对来说哪一方面表现得更好啊。那如果我在工作中啊，我能够把这个加以发挥的话，我就比别人更有优势。那么第一个。智力的话叫自然认知智力啊，这个自然认知智力是说你是有细致的观察力啊，能够轻易的注意到周围环境的变化，你擅长野外生存，眼睛可以分辨不同的动物、植物、云朵、岩石等物体。那么在现代社会里的话，就是你非常能够轻易的辨别汽车、手机、化妆品之间的区别。比如说李佳琦，李佳琦他一定是自然认知智力比较高的啊，这是第一类。那么第二类的话是语言智力，语言智力的话就是文字理解能力啊，比如学习语言特别快啊，你这个语言，当然我认为这个这是可以探讨的，我可以语言可能是可以分为阅读的，还是这个表达的有不同的，但这是这种语言文字的理解能力。那么第三个的话是数学逻辑智力，数学逻辑智力的话就是比较擅长抽象的、象征性的思维，比较擅长推理的。归纳的、总结的啊，这个擅长去做一些分析、假设、数学计算、数据分析这些，这个是数学逻辑智力啊。那么第四类的话叫生存哲学智力，生存哲学智力的话啊，是能够成为优秀的哲学思想家。你善于去运用哲学性的思考去思考那些没有标准答案的啊，去对一些人生的终极问题进行思考的，比如说啊，人为什么活着啊？人生的意义是什么啊？擅长。思思考这些问题的人，他是生存哲学智力比较高的。那么，还有这个，我觉得也是很有很实际有用的，就人际关系智力。人际关系智力的话是善于跟人交流，你能够察觉到别人的情绪、想法的变化，你比较擅长从多个角度去看问题，然后你的同理心也比较强，能够理解别人。那么你也可以从事一些啊社会型的工作啊，比如说这个。教书啊啊，或者是管理人员啊啊，这个管理层公司的管理层啊啊，这个销售人员啊，就是人际关系处理能力比较高的。那么，然后第六个的话是肢体技能啊，肢体技能的话就是你擅长运动啊，你对自己的肢体感受能力特别强啊，比如舞蹈啊、体育啊特别好。那我自己本人的话，这个方面就特别差啊，我的协调肢体协调能力就比较差啊，这个球类运动、啊、都非常非常不擅长，所以我这方面就属于比较差的。然后第七个的话是音乐智力，那么音乐智力的话是包括对节奏啊、音调啊、声高的变这个辨别能力。那么我看到有有一个这个报道里面就说到了啊，朗朗啊，国际知名的钢琴家，他爸说朗朗在三四岁的时候有一次无意中听到一个曲子，朗朗三岁啊四岁的时候居然就爬到钢琴上自己把它演奏出来了，那说明朗朗的音乐智力的确是非常高啊。那么第。第八个叫自我认知智力，自我认知智力的话是善于剖析自己的想法和感受啊，是由内啊的激励自己，你不受不太受到物质性的奖励的激励，那么你擅长的是对自己有一个清晰的认知和分析，这种人往往能够是比较优秀的哲学家或心理学家啊。那么第九个智力的话是空间智力，空间智力的话就是你擅长去。这个意念控制力啊，强大的空间思维能力，比如说你擅长阅读地图啊，能做拼图啊，啊，你很少迷路，走迷宫也也非常轻松。那么你更容易从事绘画类的这个工作。那么这九类智力的话，我觉得我们平时也可以想一想，啊，自己更擅长什么。那么你把这长处发挥出来啊，比如说我去，我觉得从我自己角度来说的话，我觉得我数学逻辑智力会比较好，但是我特别弱的有两项啊，一项这个肢体。啊，这个运动类的肢体技能智力和这个音乐智力真的是特别特别特别特别的差、啊，所以有一个说法是说，人的总体的智力其实是比较恒定的，就看你把这个脑细胞用在哪一方面了、啊，比如说我有可能比较多的这个脑细胞都是集中在数学逻辑方面，所以这方面对我来说学习就会比较轻松，但是我的这个肢体技能和这个音乐方面就脑细胞封闭的特别少，所以现在就学起来就特别的差，那么。这个也不是固定不变的啊，大家不要觉得说，哎，这个智力就一定是定下这个，智力重要吧？智力很重要，智力的这个差异原因可能是跟小时候基因有关，跟小时候的互动有关，跟健康营养状况有关。那么大了之后，智力的跟你的教育水平、社会地位、健康、生活方式，甚至寿命啊，这个精神健康等等都会有关系。但是我最主要想说的是这一点，啊，这里是。有一有一个心理学家啊，这个叫卡罗尔·德维克，不知道大家听说过、啊？这是非常著名的啊。他获得了一单奖，一单奖是陈一丹创立的，专门是专门是奖励啊在教育领域做出突出贡献的。他的奖金非常高，超过诺贝尔诺贝尔这个奖啊。他是奖金金额大约是三千万港币啊。他是陈一丹是腾讯的相当于合伙创始人一样的啊，也是。这个非常富有，财务自由之后创立了这个奖，他这个成一的一丹奖创立的第一个奖，奖给的就是卡罗尔·德韦克，所以这个他的一个这个研究啊，非常推推荐大家了解一下，叫成长型思维模式。成长型思维模式，那么与成长型思维模式啊相对应的叫固定型思维模式，我们切不可以采取固定型思维模式。我们要拥有的是成长型思维模式，它们区别在哪里呢？啊，固定固定型思维模式的人，他认为智力是固定不变的，啊，而成长型思维模式的人，他认为通过学习，你是可以提高智力的。人的智力不是固定不变的，它不是完全先天决定的，你后天是可以改变的。那么遇到挑战的时候，如左边是固定思维，固定思维模式。右边是成长型思维模式，遇到挑战的时候，固定型思维模式的人就要避免挑战，而成长型思维的人他是要迎接挑战，啊，那么而且你对这个努力的看法也会不一样。如果是固定型思维模式的人，他倾向于不努力，因为他觉得说这个就是智力决定的，啊，然后他就怕努力，他希望就比较轻松的就能解决这个问题来显示自己聪明，不敢尝试，啊，而成长型思维的人的话。他是有学习的欲望的，他是喜欢迎接挑战的，他面对挫折啊坚持不懈，他认为是可以熟能生巧的，他是能从批评中进行学习的，而固定型思维模式的人对批评是抱一种负面态度的。那么成长型思维的人看到别人成功啊，他是觉得开心，他希望从别人的成功中进行学习啊，能获得灵感啊。而固定型思维模式的人看到别人成功的话，他会觉得排斥，他觉得厌恶。啊，那么还有一本书啊，是叫《性格的力量》，这个是保罗·赫图说的。他的书名字叫《性格的力量：勇气、好奇心、乐观精神与孩子的未来》。在这本书里面，他研究之后发现，智商根本不重要，决定人成就的啊是勇气、好奇心和坚持，这三项是关键，智商完完全不相干，或者说智商根本不重要。啊，那么他。书里说到了，他说思想决定行为，行为决定习惯，习惯决定性格，性格决定命运。那么大家如果熟悉这个撒切尔夫人的话，撒切尔夫人是有类似的说法的。撒切尔夫人说：“小心你的语言，因为你的语言会成为你的思想；小心你的思想，因为你的思想会成为你的行动；小心你的行动，因为你的行动会成为你的习惯；小心你的习惯。”因为你的习惯会变成你的性格，小心你的性格，因为性格会变成命运。啊，这是这个沙切尔夫人说的，就是跟这个保罗·图赫说的是一脉相承的。也就是说，我们的思维、思考模式啊，决定了行为啊，行为决定了习惯，习惯决定了性格，性格决定了命运。也就是说，我们的智力也好啊，我们的性格也好，它不是一成不变的。我们要有一个成长型思维啊。它是可以改变的，它是可以通过学习来提高的。锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注金融慕播课。